0: We'll be À toutes et à tous, très très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode sur RCJ de rencontre avec un entrepreneur. Hello Sacha, comment vas-tu aujourd'hui Je vais très bien, salut Maxime, salut à tous. Bon bah comme vous le savez, nous n'avons pas l'habitude d'être seuls autour de cette table. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Nicolas Fournier, fondateur de Job4, agence de recrutement <rire> dédiée aux startups et PME. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors ici, vous commencez à le savoir, nous parlons de tous les sujets de l'entrepreneuriat sans tabou. Nous avons vraiment comme ambition de rendre ces discussions accessibles à toutes et à tous. Donc si toi, auditrice, auditeur, tu entends parler de B2B, B2C, tech, levée de fonds, de venture capital, joint venture, pivot, etc. Mais que tu ne comprends rien ou alors que tout simplement tu veux faire le plein de conseils, c'est ici que ça se passe dans rencontre avec un entrepreneur sur RCJ. Nicolas Fournier, merci beaucoup d'être présent à nos côtés aujourd'hui. On a l'habitude de faire un, un petit tour de votre vie, de votre, de vos études pour un petit peu connaître votre parcours. Donc tu es ingénieur de formation, diplômé de l'école de commerce TBS. TBS oui. Tu commences ton Toulouse ex... Business School. Toulouse Business School, exactement, donc euh, plutôt dans le sud. Tu commences ton expérience professionnelle chez Altran. Altran, Altran, exactement. C'est une entreprise de conseil en ingénierie pendant six ans. En 2011, tu fondes Job4, une agence de recrutement <rire> destinée aux startups. <rire> on... Donc on verra avec Sacha un petit peu plus euh, le, le pourquoi du comment, on rentrera vraiment dans le détail. Mais ouais. euh, très rapidement, quand, quand on a construit cette émission avec Sacha, on s'est dit, euh, mais en fait, comment se passe le passage d'un salarié donc euh, euh, pendant 6 ans à entrepreneur. Comment tu as eu ce déclic et pourquoi en fait
1: Ouais, alors merci de me poser la question, merci de m'avoir invité aussi. Euh, ravi d'être avec vous. Euh, alors le, le changement, il est, euh, bah, il, est, il, est euh, il est, je crois, il est intrinsèque au final. Moi, j'ai toujours voulu être entrepreneur. Je savais qu'en bah, sortant de l'école, comme beaucoup de jeunes diplômés, je m'étais un peu endetté pour pouvoir payer mon école. Et donc le, le passage par, par le salariat, c'était indispensable. Donc j'ai pu bah, rembourser assez rapidement le, salari... enfin, le, le, le prêt étudiant que j'avais contracté. Je me suis fait mes armes aussi et je ne regrette rien et je garde des, euh, des amis de longue date, tu vois, maintenant, euh, avec Altran. Euh, ça m'a permis de faire mes armes sur euh, du recrutement, qui est aujourd'hui mon, mon domaine de prédilection, de développer des compétences commerciales et de faire du, du business développement. Et, euh, et à un moment donné, ben, euh, je traînais dans un écosystème très tech, forcément, Altran. Euh, en plus, moi, j'étais dans l'écosystème euh, télécom historiquement, je travaillais sur des comptes comme Alcatel, Nortel Network, qui n'existent plus d'ailleurs. Mmh. Euh, je travaillais avec Nex, je travaillais avec Orange, j'ai travaillé avec Bouygues Télécom. Et euh, eh bien, euh, tu vois, à un moment donné, je, je traînais dans cet écosystème où on parlait de 3G et 4G à l'époque, donc tu vois ça commence mmh. à remonter un petit peu, maintenant on en est à la 5G. Et euh, je, bah, je traînais aussi avec beaucoup d'ingénieurs, on parlait innovation tous les jours, j'avais envie de ça, j'avais envie d'aller vers ça. Et, euh, et à un moment donné, j'avais envie aussi que ce, soit, que ce soit mon entreprise. Je viens plutôt d'une famille où on est entrepreneur, normalement, pas forcément salarié, et donc forcément, à un moment donné, les gènes ont poussé pour que j'aille mmh. vers ça.
0: Et, et c'est comme ça que j'ai basculé. Avant d'aller un petit peu plus loin avec toi, Sacha, est-ce que tu peux nous dire comment tu es venu l'idée, donc du coup, il y a 11 ans, de monter ton, ton propre, ta propre agence de recrutement
1: Oui. Euh, alors, il y a une phase de transition. C'est-à-dire que en sortant d'Altran, euh, je me suis moi rapproché. J'avais j'ai un ami qui est, qui est business angel qui investi, mmh. investissait dans dans les startups du coup je me suis rapproché de ces startups j'ai pu faire de, bah, du business développement de l'organisation euh, du recrutement et, euh, et en fait bah, rapidement j'ai pu voir un peu le besoin qu'il y avait au niveau, de, au niveau des startups sachant qu'à l'époque l'écosystème startup ne brillait pas autant mm. qu'aujourd'hui on, on va encore battre des records en termes mm. de levée de fonds mais, mais il y a 10 ans il n'y avait pas tout ce oui. financement autour de, de l'écosystème il n'y avait rien, rien. Néant, ouais, les startups c'était vraiment en mode garage comme on peut l'imaginer Imaginer avec Steve Jobs ou d'autres yeah, qui ont ouais. commencé comme ça, mais c'était comme ça dans, le, dans les, enfin sur Paris. Donc les entreprises euh, et les startups euh, bah, démarraient comme ça. Il y avait un vrai besoin de, de recruter. Globalement, elles n'étaient pas armées pour. Euh, pour, pour recruter des bons collaborateurs et en même temps, bah, je me suis aperçu que le business développement, je pouvais le faire pour moi, pour aller chercher justement mm. des startups qui, qui pouvaient euh, faire appel à mes services.
0: Et justement, tu, tu anticipes un peu notre question, est-ce qu'à la manière d'un pitch startup, tu peux présenter euh, Job4 en, en, en une minute euh, voilà pour qu'on comprenne vraiment de quoi on va parler avec Sacha juste après
1: Ouais, avec plaisir euh, et en plus, on a une grosse actualité nous, ah, euh, avec voilà. Job4 parce que...
0: Exclusivité sur RCG dans Rencontre avec un entrepreneur, on t'écoute ouais. sur, <rire> sur la nouveauté.
1: Et, euh, en, notre actualité, c'est que euh, alors, ça, ça fait 10 ans qu'on existe, hein, ça fait euh, 10 ans qu'on est une agence de placement, mais en fait depuis le début de l'année, on est devenu une application de ah. recrutement. Euh, depuis le début de l'année, on a lancé un nouveau modèle. On va à l'encontre de tout ce qui se fait euh, dans le domaine du recrutement. On a digitalisé l'ensemble de notre activité l'année dernière pour se transformer, se recréer euh, et tu vois, redémarrer dans ce monde nouveau qui, est, qui a des codes nouveaux mmh. avec des, des paradigmes nouveaux dans le recrutement, Toi, tout, tout a mmh. été inversé, changé euh, et, et cette plateforme nous aide à, à nous reconstruire euh, malgré tout, parce qu'on a quand sens. même une année ouais. assez dure pour dur. tout, tout l'emploi. Le, enfin, Mais final. comment
0: vous, alors en fait, comment, avec job comment vous accompagnez C'est quoi un peu votre créneau votre...
1: Alors nous, notre créneau, c'est que, euh, et c'est une spécialité qu'on a vraiment développée, euh, on est spécialiste du recrutement voilà, ouais. de profils commerciaux et marketing dans l'écosystème euh, startup, web et digital. D'accord. Euh, ça fait dix ans qu'on fait ça encore une fois, euh, c'est notre force, c'est là qu'on est le, le mieux reconnu aujourd'hui. Euh, et euh, et l'idée au travers de la plateforme, c'était euh, bah, d'arriver à mieux les accompagner, apporter plus de transparence, euh, plus de transparence côté, euh, côté candidat, faire en sorte que euh, bah, les candidats en live puissent avoir des retours de la part euh, bah, des clients. Mmh. Et de l'autre côté, euh, c'était la promesse côté client. Euh, et c'est la promesse et euh, c'est ce qu'on arrive à faire au travers de la plateforme, euh, c'est d'arriver à réduire le temps de recrutement et à réduire le coût de recrutement. Et la plateforme avec le, un modèle SaaS nous a permis de mettre en place tout ça.
0: Super intéressant, donc vous, vous l'aurez compris aujourd'hui on va parler entrepreneuriat et recrutement. Donc si toi auditeur, auditrice, tu cherches un job dans une start-up et que tu ne sais pas comment t'y prendre ou à quoi t'attendre, cette émission est faite pour toi. Sacha, je te laisse la parole pour entrer un peu plus en détail dans le sujet.
2: Nicolas, merci beaucoup euh, d'avoir répondu à notre invitation, euh, alors cette émission elle est un peu particulière parce qu'elle nous tient assez à cœur, on va parler comme tu l'as dit, euh, bah, entrepreneuriat mmh. puisque tu es un entrepreneur, et euh, bien sûr euh, de comment on fait pour euh, se faire recruter, etc. en boîte, donc c'est quand même des choses qui sont assez intéressantes et, euh, et importantes pour nos auditeurs, qu'ils soient donc entrepreneurs ou en recherche de job tout simplement. Euh, alors on dit souvent hein, que pour être euh, un bon patron, il faut avoir eu au moins une fois un patron. Euh, alors aujourd'hui, le monde a beaucoup changé, hein, euh, alors qu'avant, le... J'ai l'impression que le grand groupe hein, se positionnait comme un peu la porte royale pour ensuite entreprendre. Mmh. Aujourd'hui, euh, les grands groupes intéressent de moins en moins, ou en tout cas, euh, ils sont plus à la tête, c'est plus à la tête de liste hein, dans le choix des jeunes diplômés euh, et les startups comme ça se retrouvent euh, en véritable concurrence euh, avec ces grands groupes euh, en termes de recrutement. Moi, ma première question, c'est est, celle-là. Est-ce que tu peux nous donner une explication à ça Pourquoi aujourd'hui, en tout cas, l'impression qu'on a, c'est que euh, les, 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 les candidats ont plus la volonté d'aller en start-up plutôt qu'en grand groupe Oui. Donc, oui. C est, c est...
1: Euh, et en fait, ça s'explique, je trouve, assez facilement. Euh, alors, image perçue ou pas euh, Parce que je pense que les, les grandes entreprises ont, ont tenu compte de tout ça. Euh, C'est vrai qu'il y a 5 ans, elles avaient énormément de retard en termes de marque employeur, d'expérience mmh. collaborateur, et elles tentent quand même à essayer de rattraper leur retard. Ah, C'est vrai. Euh, ah, C'est ouais. une réalité. L'open space à perte de vue, euh, sans coin repos, sans canapé, ça a disparu mm. et tout ça poussé justement par, par l'écosystème start-up.
0: Le bien-être un peu au travail est revenu un peu à la mode. Est euh, complètement voilà.
1: redevenu euh, à la mode avec le télétravail mm. 2021. Tu compares 2021 et 2019. Moi, le premier en mm. 2019, j'étais contre le, le télétravail, télétravail. j'étais pour que toutes mes équipes soient mm. au bureau et j'avais envie de sentir l'énergie mm. au quotidien. Bah 2020 est passé par là, 2021 maintenant c'est totalement libre et globalement mmh. les collaborateurs peuvent travailler de chez eux en région ou à l'international en fait on est totalement ouvert du moment que le, le travail est bien fait quoi tu vois il mmh. y a une notion du résultat qui est hyper importante dans le, dans le travail et dans le bien-être euh, mais pour, encore une fois pour, pour revenir sur le débat euh, grande entreprise ou start-up euh, pendant longtemps euh, et je, je crois que c'est encore Peut-être la difficulté des, euh, des grands groupes, c'est que pour évoluer au sein d'un grand groupe, ben, euh, comme il y a beaucoup plus de monde qui souhaite évoluer, pour monter dans la pyramide, à un moment donné, c'est plus difficile okay, ouais. et ça coince. Alors que euh, dans une start-up, c'est aussi la promesse de la start-up, on arrive, il y a dix collaborateurs, on fait partie des dix premiers, bah forcément, euh, s'il euh, y a une levée de fonds ou si on trouve euh, son produit market fit, ou, ou en tout cas, on trouve son marché, bah en fait, l'entreprise va évoluer rapidement. Et donc, forcément, on va grandir plus rapidement à, avec l'entreprise, on va toucher à du management. Et puis, on sait que le retour sur investissement euh, d'un point de vue euh, numéraire et rémunération, et bah on le trouvera rapidement. Euh, là où effectivement, il euh, y a des parcours qui sont beaucoup plus tracés, euh, pas ancestraux, mais mais plus tracés depuis des dizaines et des dizaines d'années dans les grandes entreprises, et, euh, et ces jeunes diplômés ont envie d'aller plus vite aujourd'hui. On est sur euh, d'ailleurs une génération, je n'aime pas parler de génération, mais euh, on est sur une génération qui, qui, qui n'aime pas attendre, qui a envie d'aller hyper vite. Au bout d'un an, deux ans... On a ils déjà veulent... envie de changer de boulot. Souvent. Ouais, c'est ça, ouais. envie de changer de boulot. Ils ont envie d'être head-off, d'être directeur commerciaux, directeur des opérations, directeur marketing au bout de deux ans. Et, et ça, les grands groupes ne peuvent pas encore le proposer parce qu'il y, y a des générations quand même qui sont en place. Et avant et de pouvoir bien installé en plus, plus. Bah, bah, est <rire> oui, plutôt confort en plus ouais, mmh. euh, et donc le fait de pouvoir remonter bah, à un moment donné il faut, euh, il faut arriver à trouver sa place et, et les start-up offrent cette promesse euh, parce qu'il y a des milliers et des milliers d'aventures qui se créent chaque année il y a des milliers et des milliers d'aventures qui sont euh, financées et qui donc poussent très vite hein, poussées par le digital et donc bah, il y a un certain nombre de, de candidats comme ça euh, qui vont vers cet écosystème pour, à, pour monter plus vite et avoir un track euh, plus rapide et en fait, euh, si je suis
2: candidat et que. Donc, bon, la, la question c'est souvent ça, je sors d'école, euh, quelle qu'elle soit, euh, je sais pas si je dois choisir euh, un grand groupe. Ou une startup pour commencer. Euh, donc là, tu as donné quelques détails, mais moi j'aimerais bien que tu nous, tu nous donnes ton retour, en tout cas le retour que tu as pu avoir avec les, les, les personnes que tu as pu placer dans certaines startups. Euh, à quoi je dois m'attendre en fait, en rentrant dans une startup On a l'impression de l'autre côté que c'est un peu flou. C'est-à-dire qu'on on ne sait pas vraiment où on va quand on rentre dans une startup. C'est exactement ce que tu disais, c'est-à-dire que dans le grand groupe, c'est hyper structuré. Euh, on, on va avoir des missions qui sont claires, qui sont établies. L'image qu'on a quand on est de l'autre côté et qu'on veut rentrer dans une startup, c'est ben justement l'inverse. C'est ce que le ce que la startup n'a pas, c'est qu'on ne sait pas trop où on va. Qu'est-ce comment, comment qu que tu pourrais dire sur ça et quels conseils tu pourrais donner et euh, à, à quoi on doit s'attendre finalement quand on postule dans une startup, ce qu'on aura après, ensuite
1: euh, Alors, je pense que tu vois, sur, sur les startups, euh, déjà, il y a une image que je voudrais effacer, mais à jamais, c'est le côté coulitude qu'on a pu voir passer avec les babies ou la table de ping-pong. Ah, mais ça, ça n'existe pas. Ça, ça, ça n'existe pas, <rire> ça, ça effectivement. Pas. Ils sont là, mais on n'a pas ouais, le temps de jouer. c'est ouais, ça, ouais. La start-up, c'est tout sauf ça. La start-up, c'est beaucoup d'investissement, c'est beaucoup d'engagement. Il ne faut pas croire que ça va être plus souple que, que le grand groupe. Alors, ça va être plus souple en termes de, de, de travail, de, de définition de, des postes. C'est-à-dire que bah, forcément, les frontières sont peut-être plus poreuse et donc vous allez pouvoir toucher à plus de choses. Si vous êtes sur des fonctions commerciales, bah peut-être que vous allez aussi travailler avec le marketing peut-être plus facilement que dans un grand groupe où c'est ultra défini. Euh, et, et donc c'est aussi ça la promesse c'est de pouvoir monter en compétences sur plein de sujets et de pouvoir évoluer vite quoi. Euh, et c'est on est vraiment sur une génération aujourd'hui notamment les, les jeunes diplômés où ils ont envie de ça ils ont envie de toucher à tout le plus rapidement possible de pouvoir être formés sur plein plein de sujets pour eux-mêmes ensuite évoluer pourquoi pas eux-mêmes aller vers l'entrepreneuriat euh, et c'est ce qu'on ressent et donc sur le, le côté ben, flou euh, oui et non, parce que euh, tu vois dans euh, dans le et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les grands groupes avaient du retard sur euh, la marque employeur, l'expérience collaborateur. Et moi, je trouve que euh, justement, les startups ont été les premiers à jouer sur la marque employeur, l'expérience euh, collaborateur et donc de comprendre que
2: la culture d'entreprise
1: aussi, la culture d'entreprise et qu'effectivement les candidats qui arrivent dans l'entreprise, dans la startup, ben, ils commencent à un poste, mais qu'effectivement il va falloir leur donner de la projection si on veut les garder sur, sur la longueur. Sinon, effectivement, ils s'épuisent, rapidement. Quoi. Ok. C'est quoi les profils un peu recherchés par les startups aujourd'hui <rire> Alors il y en a plein, il <rire> y en a plein. Il euh, y a alors les deux grosses tendances ou les trois grandes tendances à, à mes yeux en startup, c'est euh, soit pour développer le produit. Et donc forcément là on va chercher des développeurs, des data scientists, tous ces sujets techniques qui ne sont pas forcément mes cœurs de métier Ça c'est quoi C'est côté technique c'est ça C'est côté technique ouais. effectivement il faut développer le produit Puis, puis ben, une fois que tu as développé le produit il va falloir aller le vendre. Et là effectivement on va chercher deux types de profils, soit des profils marketeux qui vont travailler sur la visibilité, sur la marque, sur le contenu, sur tout le funnel d'acquisition côté, côté client. Ou alors des commerciaux purs qui vont aller sur le terrain, qui vont aller chercher du contrat. Euh, qui vont négocier et qui vont ensuite accompagner le client dans, dans la production ou la réalisation en fonction de, de, de ce que fait l'entreprise.
2: Alors la question à un million d'euros, de, euh, c'est quoi un business développeur
1: <rire> Un business développeur, alors vaste débat justement <rire> sur le business développeur. On, on le voit partout aujourd'hui. Oui, qu'on a eu développer. un peu hors antenne. Euh, pour moi, le business développeur, c'est euh, un peu le, le, le commercial, c'est l'intitulé commercial dans lequel on peut un peu tout mettre. Euh, parce surtout, que c'est plus large que ça, quoi, tu vois. Tu euh, euh, as le business développeur. Pour moi, le business développeur, c'est vraiment celui qui va aller euh, prospecter, euh, rencontrer le client, euh, faire des allers-retours, relancer jusqu'à la signature. Il va signer et ensuite, il va continuer à faire euh, de l'accompagnement. Pour moi, le business développeur, justement, c'est peut-être le métier le plus large sur, euh, sur la partie commerciale. Et après, tu t'aperçois que suivant les entreprises, et notamment dans les startups, quand elles utilisent notamment ou quand elles ont décomposé le modèle, ce qu'on appelle un modèle SaaS, software as a service euh, là elle décompose elles ont une armée en amont qui va chercher euh, plutôt du client qui euh, ça va être plutôt des 16 développements représentatifs donc eux leur but c'est vraiment euh, d'initier les premiers leads de les rencontrer d'aller jusqu'à la signature ou voire même peut-être des fois dans certains cas s'arrêter juste avant Et ensuite il ya une une passation qui se fait souvent sur un e-compte manager ou un e-compte exécutive qui, lui, va signer, va travailler plus sur l'upsell. Et après, tu as d'autres des, des, euh, troupes en interne qui travaillent plus sur le côté euh, euh, bienveillant, euh, onboarding, euh, montée en compétence du client sur le produit. Euh, le produit logiciel. Et là, c'est souvent ce qu'on appelle des euh, customer success euh, voilà, en interne. Et donc, en fait, le métier en soi, on peut on, ensuite le décomposer. Ce qui est le but d'ailleurs souvent des startups, d'arriver à décomposer pour gagner en efficacité et, euh, et en scalabilité. Quoi. Alors, euh, si, je, si, si maintenant,
2: je veux, je, veux, je veux être recruté en startup, etc., c'est quoi les qualités, on va dire, je dois avoir ou Quelles sont les qualités les plus recherchées euh, chez, chez un candidat je pense que c'est important de savoir ça, de donner en <rire> conseil comme ça, si jamais
1: il y a quelqu'un qui va passer un entretien de demain. Bien ouais. <rire> Donc, <je n> <rire>
0: le nom de, de, de ta boîte déjà, ouais. de ne pas dire euh, Job 4 et Job 4. Oui, déjà, voilà. déjà c'est valeur
1: principal. Euh, l'orthographe aussi, il tu sais, y a des basiques, voilà, hein, comme l'orthographe, la grammaire. Au final, euh, quand tu reçois des candidatures et que tu vois que déjà, euh, bah, tu saignes du nez sur mm. le CV parce qu'il euh, y a des faux d'orthographe, mm. euh, de grammaire, de syntaxe, ah, c'est plus qu'énervant, ça part directement à la poubelle. C'est vrai Vraiment, c'est rédhibitoire
0: Oui, c'est rédhibitoire. Après vous. Vous pouvez, euh... vous pouvez aussi laisser peut-être que c'est des personnes qui ont des problèmes d'orthographe, qui ne ont, qui ont, qui sont pas forcément accompagnées. Ah, de toute euh... façon,
2: il faudrait refaire une émission pour parler de l'orthographe
1: ouais, dans non, la société non, je, française. Euh, bah, parce que ouais. <rire> vraiment... Je pense qu'il faudrait déjà simplifier euh, le français. Ouais. Euh, et on ne va pas rentrer dans ces débats là ouais, ouais, parce que mais... je pense qu'on en a pour des heures. C'est vrai. Euh, c'est intéressant, de savoir mais... que c'est
0: vraiment, ré, vraiment rédubitoire, ce que ouais, c'est rédubitoire,
1: mais... parce que euh, tu vois, un, un, un commercial, c'est quand même... Euh... C'est le bras armé de l'entreprise, mmh. il est en interface avec les clients, il va écrire des mails ou il va envoyer des messages sur LinkedIn. Mmh. Et globalement, s'il fait des fautes de frappe euh, mmh. à toutes les lignes, mmh. bah, en fait, c'est compliqué en termes d'image et de ce que tu peux renvoyer. Donc déjà, il faut une certaine autodiscipline par rapport à ça. Aujourd'hui, il y a tonnes d'outils qui permettent de se corriger de faire des corrections en ligne donc autant en profiter et moi je suis pas le meilleur non plus en orthographe mm. tu vois, je pense que régulièrement j'en fais parce que j'essaye d'aller vite et au final on en fait tous mm. ben oui le, le minimum c'est d'utiliser ces outils, ces correcteurs pour arriver à se corriger et envoyer quelque chose de propre, mm. tu vois je trouve déjà à la base envoyer une candidature qui est bourrée de fautes d'orthographe c'est presque un, un manque de motivation D'accord. donc pour moi ça commence par là Okay. Euh,
2: donc faire attention à, donc faire attention à l'orthographe faire attention à ce qu'on a écrit etc mm. et, euh, et pendant l'entretien etc est-ce qu'il y a, il y a un, un profil type que vous recherchez alors je veux pas rentrer dans le cliché école de commerce machin etc ça, ouais. ça c'est euh, bon l'école les études etc c'est autre chose mais vraiment sur la personnalité de la personne en, en elle-même est-ce euh, qu'il y a un profil type que les, les, les startups euh, cherchent euh, quand elles quand elles cherchent à recruter justement
1: ouais on, on cherche euh, à sentir l'engagement et la motivation pour une aventure ou une autre, mais, mais ce qu'on qu essaye de jauger, c'est vraiment ça. Au-delà même des compétences, parce que je pense qu'il y a quelque part un mindset à avoir pour mmh. évoluer. D'ailleurs, mais dans une start-up comme dans un grand groupe, en fait. Euh... Il faut, il faut avoir des, des compétences qui vont être en adéquation avec le poste, et bon, ça, j'ai pas débat, et suivant les postes, elles vont être différentes. Mais, mais après, dans l'état d'esprit en soi, euh, c'est ce qu'on va essayer de jauger, c'est est-ce que bah, la personne va être travailleuse Est-ce qu'elle va se battre au quotidien Est-ce qu'elle va être engagée euh, Est-ce qu'elle va être positive Au final, c'est des sujets qui peuvent paraître simples. Mais, mais au final à jauger euh, tu vois au quotidien ouais, c'est pas c'est pas forcément hyper simple. Alors
2: euh, on va on va rentrer un peu plus dans le détail maintenant on va parler de, de Jobfor euh, donc on l'a dit hein, spécialisé dans le dans le recrutement pour les startups pourquoi cette spécialiser là dedans pourquoi spécifiquement les startups ou en tout cas je sais pas, je connais pas l'avenir de Jobfor en attendant, aujourd'hui, pourquoi être uniquement sur ce,
1: ce créneau-là Alors, je pense qu'on restera là-dedans et tu sais, c'est ce que je disais en, en préambule, dans la transformation, quand j'ai quitté le salariat pour passer dans le domaine de l'innovation et côté startup, c'est aussi parce que j'avais de grosses affinités, moi, avec cet écosystème innovant, bouillonnant, qui a plein d'idées qui est toujours en perpétuel changement et c'est ça que j'aime finalement, tu vois, au quotidien. Donc je pense que bah, le digital a encore de beaux jours de, devant lui. Je pense qu'il va y avoir encore plein de choses qui vont arriver euh, et, et donc bah, forcément, on s'est spécialisé là-dedans. Et il fallait de toute façon, à un moment donné, tu vois, se spécialiser. On ne peut pas tout faire quand on est une petite entreprise. Euh, si on veut répondre à, à la demande de nos clients et être efficace, il faut qu'on arrive à, bah, à resserrer un, un petit peu les liens, à un moment donné. Et cet écosystème nous, est, enfin, nous a attirés naturellement. Ouais. Ça s'est hyper bien passé dès le début. Euh, C'est même par là qu'on a commencé. Et donc, euh, bah, tu vois, on n'avait pas de raison d'aller chercher. On pourrait aller chercher aujourd'hui du, du grand groupe et du grand compte. Et on, il y a des cabinets, je connais des, euh, bah, des concurrents qui travaillent pour discuter avec eux, qui travaillent essentiellement sur l'aspect grand compte. Je pense que ça, ça a ses valeurs. Nous, la startup ou l'écosystème startup, c'est un univers qui nous va bien dans les codes. Et du coup, dans l'écosystème, ou en tout cas dans la communauté de candidats que nous, on va, on va chercher, et ben forcément, euh, on ne rencontre que des candidats qui vont vers cet écosystème.
2: Et surtout, je, 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 je rajoute parce qu'on a eu pas mal d'entrepreneurs ici, apparemment c'est une vraie galère de recruter mmh. en start-up et c'est un des plus gros problèmes que rencontrent les entrepreneurs euh, aujourd'hui. Euh, en tout cas c'est le retour qu'on a. C'est le de la guerre. Euh, pour, pour parler un petit peu de la, de, de la plateforme concrètement, euh, qu'est-ce qu'elle apporte euh, aux recruteurs on, on a, on, Là on a assez discuté de, de la personne qui recherche, maintenant au recruteur en, en lui-même, quel, euh, quel est le service qu'elle va, qu va trouver sur cette plateforme-là justement
1: alors, euh, Ou les services d'ailleurs. Ouais, nous, nous, historiquement, on vient du domaine de la chasse de tête, euh, donc on voulait retraduire au travers de la plateforme la partie chasse de tête qui a fait euh, quelque part notre succès euh, les, les années précédentes. Donc on voulait que, en digitalisant l'activité de chasse de tête, le client puisse retrouver ça mais on voulait apporter plus de, de transparence <rire> et transpirer un peu plus au passage mais on apporter euh, de la transparence dans nos communications avec le client euh, on voulait que le client se retrouve dans un espace où au final il pouvait suivre l'ensemble de, des candidats qui sont, qui sont positionnés avec lesquels il avance on ne voulait pas qu'il y ait de pertes à un moment donné euh, ce qu'on voulait aussi c'est que euh, et c'est ce qui a permis la plateforme euh, aujourd'hui si tu veux il y a, y a deux types d'acteurs qui évoluent dans l'écosystème soit tu as des plateformes tech qui font de la mise à disposition soit tu as des cabinets de chasse de tête les plateformes tech elles font de la mise à disposition de candidats mmh. mais avec une granularité euh, et pas forcément la même célérité là où le, le, la chasse de tête euh, sont plutôt dans le chirurgical et vont chercher uniquement le bon candidat et nous ce qu'on voulait c'était devenir un acteur hybride qui permette les deux avec d'un côté une plateforme tech avec des algorithmes de matching hein, qui permettent justement de pousser des candidats auxquels on n'aurait pas forcément pensé en chasse de tête Donc, à nos clients. Vous alimentez la plateforme en candidats On alimente la plateforme et l'idée de la plateforme, c'est de pouvoir mutualiser en fait, l'ensemble de nos chasses de tête sur la partie euh, commerciale et, euh, et marketing. Okay. Et de l'autre côté, bah, on a en plus effectivement des chasseurs de tête qui accompagnent au quotidien euh, les entreprises pour aller leur chercher de nouveaux candidats et faire en sorte que chaque semaine, euh, bah, le client euh, qui recrute via la plateforme, il est des nouveaux clients euh, à trouver euh, directement dans, dans son tableau de bord. Alors on parlait euh, tout à l'heure on parlait des coûts, euh, concrètement
2: c'est quoi la différence entre un coût euh, de recrutement à l'ancienne sans, sans la plateforme job et euh, le coût de job aujourd'hui On n'est pas obligé de parler de chiffres si tu veux pas donner ah, on les peut, chiffres de l'abonnement. Moi j'ai rien <rire> caché.
1: La
0: transparence
1: La transparence c'est ouais, le principe voilà, même tu vois, de fort. la plateforme euh, en fait euh, dans l'ancien monde euh, et mais c'est aussi ce que font, euh, je dirais, 95%, ou allez, euh, pour pas dire 100%, mais 95% de, de mes concurrents, euh, c'est de travailler sur un, un pourcentage de la rémunération du mmh. candidat. Souvent au succès, d'ailleurs, c'est... Euh, c'est une agence immobilière, quoi, en fait. C'est une agence on... immobilière, ouais. dans l'absolu. Tu prends un pourcentage de la vente. Mm -hmm. Là, on... bon, c'est pas de la vente. Non, mais c'est euh, voilà. Tu, tu joues l'entrepreneur, le mariage. C'est la signature, quoi. C'est voilà, ouais, sur ce salaire, euh, qui navigue en moyenne entre 20 et 25 de euh, la rémunération. Mais annuel Annuel. Annuel. Okay. annuel. Euh, nous, tu vois, sur l'écosystème, euh, on est. Euh, sur un, un salaire moyen qui tourne aux alentours de 55 000 euros, donc fixe, plus mmh. variable, plus plus. Ouais. Euh, donc, on est euh, entre 11 et 13 000 de, de panier moyen. Avec la plateforme, ce qu'on voulait, c'était justement faire en sorte que euh, le client qui recrute vite... Euh, il paye moins et au final il soit gagnant. Ce qu'on voulait, nous, c'était l'engagement du client. Faire en sorte que le client euh, qui recrute en un mois, eh ben, il soit valorisé par rapport au client qui va recruter en 11 mois, qui va nous demander mmh, 11 mmh, mois ouais. de travail. Euh, et donc, bah nous, on trouvait win -win, normal qu'effectivement, euh, ouais. il. il euh, euh, on trouvait normal que, effectivement, le, le client ne paye pas la même chose. Et donc, ce qu'on voulait, c'était décorréler par rapport euh, à la rémunération du candidat. Donc, on a mis en place un système avec un abonnement mensuel mmh. qui permet mmh. ça, euh, qui permet effectivement de louer les services, finalement, de job de faire en sorte que nous, on est ultra impliqués au quotidien et au point hebdo, ben, chaque semaine, on arrive avec des nouveaux candidats et on vend l'aventure du client comme si on, nous, on en faisait partie. Et puis bah, derrière on a fait un business model avec bah, des honoraires complémentaires qui viennent valoriser le recrutement, plus on a un upsell sur de la garantie intégration et, et le tout est euh, finalement optionnel. Même l'abonnement, en gros le client peut l'arrêter quand il veut dès qu'il euh, a fait un recrutement et qu'il n'a plus de besoin de nos services bah, il peut arrêter, revenir dans quelques mois et du coup ça nous permet... Il peut de... arrêter l'abonnement Il peut arrêter l'abonnement et du coup on arrive à bah, ce qu'on voulait, à faire en sorte que le client qui recrute vite, qui a besoin de nous qu'un mois ou deux mois, eh bah, ça lui coûte moins cher qu'un cabinet euh, traditionnel. J'espère que j'ai été clair Ouais, très clair, <rire> très 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 clair. <rire> on, on a le temps d'une dernière
2: non, question on a Non, okay. qu on qu n'a pas le temps C'est pas
0: qu'on ne veut pas, mais c'est qu'on n'a pas le temps c'était passionnant, on avait beaucoup de choses à, à échanger avec vous, mais en tout cas on, on a un petit peu plus de visibilité Merci. À à vous Nicolas Fournier d'être d'être venu. On redonne votre site euh, si jamais des auditeurs souhaitent euh, s'y rendre.
1: Job4.fr job voilà,
0: c'est très simple. Merci beaucoup à vous pour vos explications, pour euh, vos différentes euh, analyses. On se retrouve très rapidement sur nos réseaux sociaux avec le hashtag RAUE Merci à vous, bonne journée et à très vite sur RCJ. <musique>